0: Der eigentliche oder der wichtigste Fakt ist für mich aber ein ganz anderer, warum wir mit Wut von Kindern nicht umgehen können und ich sage nicht mal nur von Kindern, sondern auch von allgemein anderen Menschen und der ist oder liegt für mich eindeutig in der eigenen Kindheit. schönes Hallo aus dem sonnigen Thüringen. Ich begrüße dich zur neuen Podcast-Folge bei Mama hoch 2. und heute wird es nur mit mir alleine eine Podcast-Folge geben. Ich verspreche, es wird nicht weniger interessant wie sonst auch. Ich habe nämlich ein Thema, das meiner Meinung nach das Problemthema Nummer 1 aller Eltern ist. Wir schaffen es nämlich nicht, mit Wut umzugehen und das ist für mich der aller, 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 allergrößte Fallstrick von Müttern und Vätern in den Blick auf ihre Kinder. Ich will dir erst einmal erzählen, wie ich überhaupt darauf gekommen bin. Mir wird nämlich verdammt oft, richtig krass oft, vielleicht auch wegen meinem Buch die Frage gestellt, ja, aber wenn dein Kind jetzt total bockt oder etwas macht, was du absolut nicht leiden kannst, was machst du denn da? Also du musst doch irgendwas machen. Und ich sitze dann ganz oft fassungslos da und denke, was wollen die jetzt hören von mir, die Leute? Also, Ja, ich sage Nein zu meinem Kind und dann wird mein Kind wütend. Das ist jetzt mal die Bestandsaufnahme einer Situation, wenn ich jetzt eine Entscheidung treffe, die meinem Kind nicht direkt gefallen wird. Und ja, in meinem Alltag gibt es viele Momente, wo ich Entscheidungen treffe, die meinem Kind nicht gefallen. Ich spreche hier zum Beispiel von Sicherheitsaspekten. Mein Kind darf nicht auf die Straße rennen, die stark befahren ist. Ich möchte unter Umständen auch gerne meine eigenen Bedürfnisse erfüllen und das trifft sich nicht immer mit dem Bedürfnis meinen Kindern. Also ja, auch da wird manchmal ein Nein ausgesprochen. Nein, ich habe jetzt keine Lust, dir ein Buch vorzulesen. Mir ist es wichtig, dass ich jetzt zu meinem Schlaf komme. Ich möchte jetzt nicht mit dir 23 Uhr, keine Ahnung, Brettspiele spielen. Ich möchte einfach in meinem Bett bleiben und... Da gibt es sicherlich auch ganz viele Situationen, die nicht nur zu Hause stattfinden, sondern auch außerhalb. Also ich möchte vielleicht mit meinem Kind nicht fünf Stunden auf dem Spielplatz verbringen, weil ich auch noch Termine habe. Ich möchte vielleicht auch nicht Geld für irgendwelche Sachen ausgeben, die aus meiner Sicht keinen Sinn machen. Und all das kann dazu führen, dass mein Kind in dem Moment sich ungerecht behandelt fühlt und infolgedessen wütend wird oder traurig wird oder einfach negative Gefühle zum Ausdruck bringt wie sich Wut, Trauer, Genervtheit und so weiter, also diese ganzen negativen Gefühle schlussendlich äußern, ist, glaube ich, ganz verschieden und kommt auf den Charakter an und vielleicht auch auf die Situation an sich. Ich bewundere Menschen, also wenn man jetzt auch mal auf Erwachsene blickt, die für meine Verhältnisse oder Gefühle in sich total ruhen und total ausgeglichen und entspannt sind. Ähm, Ich bin das nicht. Ich bin ein Mensch, der emotional ist, der Himmelhoch ja auch zu zu Tode betrübt sein kann. Also ich bin sehr in meinen Gefühlen hoch und runter, was natürlich auch einerseits schön ist, weil ich mich auch ganz aufrichtig für Leute mitfreuen kann und auch, ja, wenn jemand leidet, auch mitweinen kann. Aber manchmal ist es halt auch in gewisser Weise hinderlich oder doof, weil man halt auch Wut sehr doll spürt. Und so gibt es auch Kinder, die das ganz, ganz krass spüren und vielleicht andere Kinder, die in sich ruhend sind und, die mit den Gefühlen besser zurechtkommen. Und ich glaube, dass dieser Fakt auch schon wichtig ist zu wissen. Genauso wie die Tatsache, wenn wir jetzt doch mal an uns selbst denken, wir sind wütend, ja, wir sind manchmal genervt, ja, wir sind traurig, ja, wir dürfen das. Und trotzdem ist es ganz oft so, dass wir dann, wenn die Kinder dann mal die schlechten Gefühle haben, gar nicht damit umgehen können und in so eine Überforderung reinrutschen geradezu. In ganz vielen Situationen haben wir das Gefühl, dass wir nicht nur Nein sagen müssen, sondern wir bereiten uns innerlich schon so wie auf so einen Kampf vor. Also der Rucksack wird gefüllt mit, ich sage jetzt Nein, aber wenn das Kind jetzt nicht gleich sofort sich beruhigt und das Nein akzeptiert, dann mache ich das und, das und das und das und das und dann lassen wir uns ganz viele Sachen schon einfallen, weil wir... Ich weiß nicht, weil wir Angst haben, dass, dass uns das aus der Hand rutscht irgendwie oder dass wir die Kontrolle nicht mehr über die Situation haben. Ich habe mir da echt viel Gedanken die letzten Tage darüber gemacht, warum wir nicht damit umgehen können, dass Kinder negative Gefühle haben und auch mal sagen, du bist eine blöde Mama, sondern dann meinen, okay, jetzt, jetzt müssen wir aber eingreifen, weil das, das darf nicht so sein. Das können wir nicht so stehen lassen, weil dann, keine Ahnung, das sind wieder diese Ängste in uns aus dem Kind wird dann nichts. Das wird dann später kriminell. Das kennt dann keine Grenzen. Das Kind wird sich später in der Arbeitswelt nicht unterordnen können. Das Kind hat sonst keine Freunde. Das sind alles Ängste, die in uns auflodern, die in unserem Kopf sitzen, hochkommen. Übrigens an dieser Stelle nur erwähnt, es sind gleichzeitig auch Glaubenssätze, weil realistisch gesehen ist es ja gar nicht so. Und es ist einfach nur so der (lacht) Worst-Case-Fall, der uns da einfällt. Und dann sitzen wir da und Denken, ach du Schande, jetzt jetzt muss ich was tun. Weil ich kann das nicht einfach so jetzt da stehen lassen und schreien lassen und sagen, hey, es ist okay, dass du wütend bist. Ich muss das irgendwie unterbinden. Und gleichzeitig, glaube ich, es liegt auch daran, dass wir das Gefühl haben, das Kind will uns jetzt ärgern. Das Kind möchte jetzt auf diese Weise uns so richtig, richtig auf die Palme bringen. Und natürlich macht das Kind, wenn es jetzt wütend ist und sehr laut ist, es gibt ja dieses typische... Klischee, das Kind wirft sich vor das Spielzeugregal im Laden, weil es das Geschenk nicht kriegt oder das Spielzeug der Wahl. Natürlich macht das Kind das aus einem gewissen Grund, aber der Grund ist doch nicht, ich zeige jetzt meiner Mama, dass ich am längeren Hebel sitze und ab sofort bin ich hier der Erzieher, sondern ich glaube ganz oft ist es einfach nur, sieh mich, schau, guck, hilf mir, mit mir ist was, kriegst du das überhaupt mit und Hallo, ich habe auch ein Bedürfnis gerade und ich sehe das gerade nicht erfüllt. Und wir hören aber nicht das, was das Kind in dem Moment uns sagen möchte, sondern wir hören, du bist eine blöde Mama, du hast versagt, ich tanze jetzt auf der Nase rum, ich zeig dir jetzt, wer am längeren Hebel sitzt, du wirst schon noch dein blaues Wunder erleben, du musst jetzt einschreiten und ich will dir einfach nur zeigen, was du alles falsch machst. Ein dritter Fakt, der mir dann auch noch sehr bewusst geworden ist, ist gerade wenn jetzt solche... Wutanfälle in der Öffentlichkeit passieren, dass die Gesellschaft schon eine Rolle spielt. Also ich bin davor auch nicht gefreit. Ich bin mittlerweile echt abgebrüht, aber doch merkt man schon, dass äh, in bestimmten Situationen die Leute geradezu stehen bleiben, um zu beobachten, wie die Situation jetzt ausgehen wird. Und manche machen sich auch gar nichts draus, ihre ungefragte Meinung dazu abzugeben. Und ich glaube, sowas setzt schon zusätzlich noch unter Druck und man hat das Gefühl, vielleicht dann irgendwie schneller eine Lösung herbeiführen zu müssen, weil man ja auch nicht möchte, dass die Leute sich die ganze Zeit da wie so ein Teebeutel mit in die Situation reinhängen und möglichst schnell, ja, ich sag mal, da kommt der Fluchtinstinkt wahrscheinlich durch, man möchte einfach weg aus der Situation und da passiert es vielleicht doch, dass man anders und impulsiver reagiert als vielleicht zu Hause, wo man weiß, okay, dumm gesagt, hier hört ihn keiner schreien. Das soll jetzt nicht so klingen, wie ich sperre das Kind in den Keller, sondern einfach hier kann ich ihm seinen Raum geben oder ihr seinem, den Raum geben, um wütend zu sein oder traurig zu sein und es, es hört keiner. Und ja, in der Öffentlichkeit... Klar, jeder, der schon mal gesehen hat, ich meine, ich, ich merke es ja bei mir selber, ein Kind, was ein Kaufhaus zusammenbrüllt, man guckt automatisch hin. Ich glaube, es ist keiner so, dass er dann sagt, ach, es interessiert mich nicht. weil man natürlich wissen will, okay, Situation, wie sieht es aus? Besteht Gefahr? Ist irgendwas kurios, komisch? Muss ich eingreifen? Soll ich eingreifen? Brauchen die Eltern Hilfe? Brauchen sie keine Hilfe? Und für Eltern ist das ein Druck. Machen wir kein Geheimnis draus. Und an der Stelle gleich mal den Appell, ich übe mich da auch sehr, sehr stark darin. Wir neigen dazu, uns anhand von Sekundensequenzen eine Meinung über Menschen zu bilden und teilweise steht man dann da und denkt, oh Gott, also die hat ja ihre Kinder überhaupt nicht im Griff und wow, also wenn das mein Kind wäre, da würde ich ja jetzt total, also pff, nee, aber... Das ist ein Ausschnitt. Wir wissen überhaupt nicht, was vorher vorgefallen ist. Wir wissen nicht, ob ob das Kind vielleicht sogar irgendwelche Krankheiten hat. Wir wissen nicht, ob die Mutter Probleme hat. Wir wissen eigentlich gar nichts, aber wir machen unsere Schubkasten auf und sagen, hey, die ist total überfordert und die hätte vielleicht mal lieber ein Kind weniger bekommen. Und dann wäre das Ganze hier anders gelaufen. Und das ist eine ganz, ganz große Übungssache. Und ich glaube, wenn viele, viele Menschen da einfach ein bisschen, ja, weniger sich eine Meinung bilden und unvoreingenommener sind, ist es auch für Eltern leichter, die in so eine Situation reingeraten. Der eigentliche oder der wichtigste Fakt ist für mich aber ein ganz anderer, warum wir mit Wut von Kindern nicht umgehen können. Und ich sage nicht mal nur von Kindern, sondern auch von allgemein anderen Menschen. Und der ist oder liegt für mich eindeutig in der eigenen Kindheit. Und Wenn man so drüber nachdenkt, ich weiß nicht, wie es bei dir war, es es gibt sicherlich auch Ausnahmen, aber ich denke da nicht mal unbedingt an die Familie zurück. Bei mir war das alles ganz, ganz liebevoll, aber Kindergarten und Schulzeit ist mir da spontan in den Kopf gekommen. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass es bei uns im Kindergarten so der Fall war, wenn jemand jetzt nicht funktioniert hat und wütend war, hat man zum Beispiel zu Maßnahmen und Methoden gegriffen, wie das Kind in eine Ecke zu setzen, also zu separieren, aber so, dass die anderen Kinder es sozusagen sehen können. Und ich möchte es ganz klar so sagen, das ist Demütigung und das ist eine Strafe für das Kind. Ich möchte es auch nicht runterspielen und ich möchte ja auch nicht sagen, dass das eine geeignete Lösung im Ernstfall ist. Nein, das ist keine Lösung. Das ist echt Demütigung vom Feinsten. Und das würde kein Erwachsener auf Arbeit mit sich machen lassen, wenn er jetzt, keine Ahnung, einen schlechten Tag hat, dass der Chef kommt und sagt, ich setze dich jetzt in die Ecke und alle anderen dürfen das sehen. Also da müssen wir echt mal drüber nachdenken und drüber reden. Und das ist jetzt so, das klingt jetzt so früher, aber ich sehe auch heute in Schulen und in Kindergärten Kinder, die im Flur sitzen müssen als Strafe, weil sie nicht gehört haben. Ich sehe Schüler, die nachsitzen müssen, sodass alle anderen das auch mitbekommen. Also du musst heute nachsitzen, weil du nicht funktioniert hast. Und ich sehe auch innerhalb von Familien häufig zweifelhafte Methoden. Ich sage nur, jemand, der wütend ist und schubst sein Geschwisterkind, das kleiner ist, bekommt als Konsequenz, Achtung, alle anderen Familienmitglieder dürfen das Kind auch mal schubsen, damit das Kind weiß, wie es ist. Ich lese bei Facebook in Mamaforen teilweise, wenn dein Kind dich beißt, beiß doch mal zurück. Also bitte, Leute, was sind das für Maßnahmen? Was wollt ihr dem Kind damit lernen? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, was der positive Effekt dabei sein soll, ein Kind zurückzubeißen, ihm weh zu tun, ein Kind zurückzuschubsen, damit es weiß, wie sich Schmerzen anfühlen. Ich verstehe auch nicht, was ein Kind pädagogisch Wertvolles erfahren soll, wenn es eine halbe Stunde in einem Flur sitzen muss. Im Optimalfall schafft es die Verknüpfung mit dem Verhalten, was aber nicht unbedingt gegeben ist, sondern es wird sich vielleicht eher sagen, okay, die wollen mich hier nicht, die können mit mir da nicht umgehen, die kommen mit meinen Gefühlen nicht klar, jetzt wird mir eigentlich das Bedürfnis nach Aufmerksamkeit erst recht untersagt und im noch besseren Fall lernt es, schlechte Gefühle sind überhaupt nicht gewollt. Also ich darf gar keine geschlechten Gefühle zeigen, ich darf keine schlechten Eigenschaften haben, ich muss hier funktionieren, ansonsten läuft der Laden nicht. Erfährt ein Mensch solche Maßnahmen und Methoden immer und immer wieder, wird er vielleicht davon ausgehen im Erwachsenenalter, dass das normal ist. Also Menschen, die nicht funktionieren, werden separiert. Menschen, die gewalttätig sind, erfahren auch Gewalt. Solche Brücken können durchaus geschaffen werden und ich habe an dieser Stelle an Kindergärten mal die Botschaft oder die Bitte. Ich weiß, dass es total schwierig ist in solchen Situationen. einfach die, Man muss ja die Gruppe schützen, wenn jetzt ein Kind sozusagen attackiert. Aber in dem Moment ist das Kind für mich, was der Täter ist, gleichzeitig auch irgendwie Opfer seiner selbst, muss man so sagen. Und bitte steckt sie nicht alleine raus. Nicht nur aus dem Aspekt, dass das Kind da vielleicht sich dann einfach ganz ungewollt vorkommt und niemand da ist, sondern auch einfach, was da passieren kann, wenn Kinder alleine auf dem Flur sitzen. Also wir reden hier teilweise von drei Zweijährigen. Ich weiß, bei den ganz Kleinen ist es auch, was heißt normal, ist ein doofes Wort, aber da ist es so, dass es so eine Beißphase manchmal zum Tragen kommt im Kindergarten. Aus unterschiedlichsten Gründen. Mangels Wortschatz, vielleicht auch einfach um sich da durchzusetzen, aber diese Aktion, dann die Kinder alleine auf den Flur zu setzen, ein Zweijähriger, ich glaube nicht, dass also ich glaube, in den meisten Fällen ist es unwahrscheinlich, dass da die Verknüpfung da ist. Ich sitze jetzt auf dem Flur, weil ich gebissen habe. Und genauso eben bei Familien. Ich werde immer kritisiert mit, ach, bedürfnisorientiert oder allgemein, das Kind nicht zu strafen. Und die werten dann nichts. Aber was, was lebe ich denn einem Kind vor, wenn ich auf Gewalt mit Gewalt antworte? Also dann lebe ich ja Gewalt vor. Und genau das möchte ich persönlich bei mir und meinen Kindern nicht vorleben. Das ist genau das, was ich nicht möchte. Und ich weiß, jetzt kommt die große Frage, ja, aber was denn nun, was, was soll man denn jetzt machen, wenn ein Kind nicht funktioniert? <lacht> Wie so ein Ding? Wenn ein Kind nicht funktioniert, was mache ich denn da? Ich glaube, ich habe schon ganz oft betont, dass man ein Nein generell sparsam einsetzen sollte, meiner Meinung nach. Und nämlich nur dann, wenn man es argumentieren kann und fest dahinter steht. Zu viele Verbote macht für mich viel zu viel, um was ich kämpfen muss im Alltag. Das macht viel zu viele Reibungspunkte und äh, wenn ich logisch drüber nachdenke, die meisten Verbote sind unlogisch und geschehen aus Bequemlichkeit. also Mein Kind isst andauernd Süßigkeiten, aber ich möchte das nicht und ich habe es jetzt verboten. Mein Kind ist trotzdem an die Süßigkeiten gegangen und jetzt haben wir einen Wutanfall hier und was soll ich denn jetzt machen? Soll ich ihm jetzt einfach die Süßigkeiten wiedergeben? Das ist doch doof. Meine Antwort ist in dem Fall, ja, gib ihm jetzt einfach die Süßigkeiten und beim nächsten Mal sei so schlau und stell die weg oder kauf erst gar keine. Also ich kann jetzt nicht von einem Kleinkind zum Beispiel erwarten, dass es versteht, dass ich was einkaufe, also in den Schrank stelle, aber alle anderen ran dürfen. Nur das Kind selber nicht. Unlogisch. Dann kommt dieses super Beispiel mit, mein Kind malt meine... Schönsten Bücher vor. Also ich habe hier so ein Notizbuch liegen. Ja, da malen meine Kinder rein. Warum lasse ich es liegen? Punkt. Meine Verantwortung, das wegzuräumen, wenn ich das nicht möchte, dass die Kinder da rangehen. Und ansonsten schaffe ich möglichst hier eine, wie sagt man, Umgebung, die es den Kindern und mir und auch meinem Partner leicht macht, mit möglichst wenig Verboten auszukommen. Trotzdem, wie eingehend schon erwähnt, haben natürlich wir auch Punkte wo ich nicht Ja sage. Und wir haben hier auch Regeln, die sozusagen zum Zusammenleben aller positiv beitragen, weil wir einfach es wichtig finden. Und eine Regel ist zum Beispiel bei uns, dass hier nicht unkontrolliert TV geschaut wird. Ich verweise da gerne mal an die vorhergehende Podcast-Folge zum Thema Medienkonsum. Ganz tolles Interview. Wir begrenzen den TV-Konsum und Ich sage da deutlich nein. Nein, ich will nicht, dass du jetzt TV schaust oder Tablet guckst oder wie auch immer, weil du eben heute schon XY-Folgen geguckt hast und meiner Meinung nach ist das zu viel und für deine Gesundheit schädlich. Und ja, da kann es passieren, dass mein Kind wütend wird und sagt, das das, das finde ich doof von dir und du bist blöd und vielleicht auch bockt. Mein Großer neigt dazu manchmal, dann wirklich Energie ausladen zu müssen, (lacht) sage ich immer, also der dann wirklich auch sagt, Oh, ich bin wütend und am besten würde ich was hauen und in dem Moment habe ich doch die Möglichkeit, ihm Alternativen zu bieten. Natürlich sage ich nicht, ja, dann hau mir doch voll in die Fresse, Jetzt hat ganz Schwitz gesagt. Nein, aber dann sage ich, hey, dann nimm dir doch das Kissen und wirf das Kissen doch mal ja, so doll, wie du kannst, gegen die Wand. Das ist natürlich, ich weiß, der Optimalfall, wenn man noch Zugriff auf das Kind hat und die Wut sozusagen lenken kann. Hat man das nicht, dann sollte man vielleicht nachdenken, was man selber sich wünscht in solchen Momenten. Ich bin jemand, der gerne, wenn er wütend ist, räumliche Distanz braucht. Ich bin jemand, der geht aus dem Raum raus und ich brauche das auch. Und in dem Moment sage ich auch, ich bin wütend, ich möchte jetzt kurz alleine sein. Ist im Alltag natürlich auch nicht immer möglich, wenn die Kinder alle da sind und keiner weiter die Aufsichtspflicht in dem Moment übernehmen kann. Ich kann kein zweijähriges Kind allein lassen, weil ich jetzt mal wütend sein möchte in eine Stunde. Der Punkt kommt aber eigentlich für mich da, dass wir einfach sagen, okay, dann sei wütend, es ist gut so und es ist okay so. Sei wütend. Man kann natürlich sagen in dem Moment, bitte richte deine Wut nicht gegen mich, bitte hau nicht. Ich bin auch ganz klar dafür, wenn ein Kind körperlich wird, niemand muss dich schlagen lassen. Wir haben die Möglichkeit als Erwachsene. ich gehe mal davon aus, dass wir, ja solange die Kinder Kinder sind, körperlich schon überlegen sind und auch in der Lage sind, Schläge abzufangen und abzuwehren und auch die anderen Kinder in Sicherheit zu bringen. Und ich bin absolut überzeugt davon, dass man nicht unbedingt zurückschlagen muss, nur um jemand zu sagen, dass er jetzt gerade eine Grenze überschritten hat. Natürlich habe ich immer die Möglichkeit zu sagen, hey, es ist Schluss, das reicht, Stopp. Ich, ich sage auch ganz klar, also es passiert selten, wir hatten mal die Phase, glaube ich, als der große Fünf war, es hat sich total beruhigt, wir haben da jetzt einen super Weg gefunden, das musste sich erst einspielen, aber da war es dann schon so, dass ich gesagt habe, Stopp, es reicht, ich will das nicht, jetzt jetzt ist Schluss hier. Und ja, im allerschlimmsten, aber wirklich Mädels und Jungs, (lacht) ich hoffe, Jungs hören zu, keine Ahnung, (lacht) im allerschlimmsten Fall, ja, wir reden jetzt hier vom Ausnahmezustand, wenn ein Kind sich wirklich gar nicht mehr einkriegt, dann ist es für mich eine gegebene Maßnahme, das Kind festzuhalten. Ich glaube, man nennt das Bärengriff, so dass es die Möglichkeit hat, sich runterzufahren. Aber das ist die absolute Ausnahmesituation. Also das ist wirklich, ja, the worst, 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 worst case. Und ich glaube, in 99 Prozent der Fälle geht es überhaupt nicht so weit. Wenn die Eltern wirklich es schaffen, dieser Wut Raum zu geben und diesen schlechten Gefühlen einen gewissen Raum zu geben und das aushalten können, ohne dass direkt wieder irgendwelche Maßnahmen ergriffen werden. Und wenn du jetzt nicht aufhörst, dann passiert XYZ, rausgeflutscht kommt. Ein Tipp noch an der Stelle aus eigener Erfahrung, die ich gesammelt habe. Ich habe gemerkt, dass es absolut gar keinen Sinn macht, wenn jemand wütend ist, nicht nur Kinder, aber weil wir speziell von Kindern sprechen, in dem Moment das klären zu wollen. Wir machen das bei Erwachsenen, glaube ich, nicht so stark wie bei Kindern weil wir wieder die Erwartungshaltung an Kinder haben, dass die funktionieren müssen und dass die auf uns hören müssen. Wir neigen dazu, dass die Kinder total impulsiv wütend sind und wir dann ankommen und sagen, ja, weißt du eigentlich, was du jetzt falsch gemacht hast? Wir müssen da jetzt drüber sprechen. Ganz ehrlich, wenn du sauer bist, wütend, traurig, keine Ahnung, schlechte Gefühle hast, hast du Lust wirklich, darüber zu sprechen und dir noch Kritik von anderen anzuhören, dass du jetzt gerade falsch agiert hast? Ich glaube, das ist nur verständlich, dass man in diesen Momenten noch viel, viel, viel mehr schlechte Gefühle entwickelt und sich denkt, ey, lass mich einfach in Ruhe. Und in der Hinsicht muss ich sagen, wir sind selber schuld, wenn wir diese Signale übergehen und die Kinder eben nicht in Ruhe lassen, sondern immer weiter hinterherlaufen, sagen ey, hör jetzt auf, rede mit mir, ich will jetzt, dass du mir zuhörst. Das macht keinen Sinn. Und es passiert auch nichts, es, es passiert wirklich nichts, wenn wir sagen, okay, pass auf, Beruhig dich und später reden wir drüber. Und es war bei uns ganz oft so, dass mein Sohn wirklich, ja, aggressiv ist das falsche Wort, aber er war schlecht drauf und wütend. Er ist teilweise raus in den Garten gerannt und runden gelaufen. Und immer, wenn wir ihn angesprochen haben, hat sich das eigentlich noch hochgeschaukelt. Und im Vergleich dazu haben wir ihn in Ruhe gelassen, kam er nach 30 Minuten, als wäre nichts gewesen. Ich weiß auch nicht, ob das wirklich viel, viel, viel Sinn macht, da alles dann bis zum Detail auszudiskutieren. In dem Moment, wo mein Kind auf mich zugeht und signalisiert, dass es es verstanden hat. Manche Kinder schreien ja dann förmlich, ich habe es verstanden und ich weiß, ja Mama, ich habe es kapiert. Das zeigt uns eigentlich, okay, es ist angekommen, wir müssen da jetzt nicht noch 500 Mal drüber sprechen. Ähm, Ich finde das immer ganz gut, wenn man vielleicht in einer ruhigen Minute das nochmal aufgreift und sagt, weißt du, da und da... War das und das und das hat mich ein bisschen geärgert, weil sowieso und es wirklich sachlich erklärt, ohne unnötige negative Emotionen da wieder reinzustecken und das für sich sozusagen aus dem Weg schafft und den Kindern auch signalisiert: hey, es ist jetzt okay, schwamm drüber und es passt alles. Differenziert dazu möchte ich gerne nochmal auf Kleinkinder eingehen und der sogenannten Trotzphase, in der Eltern immer berichten, dass sie an ja, die Rande des, den Rande des Wahnsinns getrieben werden, weil die Kinder bockig sind, trotzig, wütend, ungerecht und mit sich selbst nicht so im Reinen. Und man spricht, ich glaube, das ist jetzt weitgehend bekannt, eigentlich da von der Autonomiephase eines Kindes. Und es ist tatsächlich so, dass da eine Menge in den Köpfen los ist. Es ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass die Kinder in dem Moment einen enormen Entwicklungssprung machen und... Man kann sich das so ein bisschen wie eine kleine Pubertät vorstellen, dass da ganz schön viel durcheinander gerät im Körper und Gehirn und die Kinder da erstmal selber mit sich klarkommen müssen, auf gut Deutsch gesagt. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, es macht wenig Sinn, mit einem zwei oder dreijährigen Kind ja, Konflikte auszudiskutieren bis ins Letzte und da eine logische, sachliche Argumentationskette zu erwarten. Das ist da einfach noch nicht da. Aber umso wichtiger ist es, glaube ich, in dem Moment, die Wut zu begleiten, da zu sein, das Kind in den Arm zu nehmen, nicht nachtragend zu sein. Und ich finde, auch in dem Alter ist Ablenkung immer noch ein geeignetes Mittel. Es wird zwar immer verpönt so ein bisschen, ja, du kannst doch nicht, wenn dein Kind jetzt irgendwas haben möchte und es nicht kriegt, das ablenken, was lernt denn das da? Das ist ja eine Ersatzbefriedigung. Aber ich glaube, die großen Konflikte kommen so oder so. Die Wutanfälle lassen sich so oder so nicht gänzlich vermeiden. Also was ist daran so schlimm, wenn ich ihm einfach eine Alternative anbiete? Und somit vielleicht zum Wohle anderer Geschwistern auch mit dabei trage. es gibt ja ganz oft Streit um Spielsachen. Also ein dreijähriges Kind versteht nicht, warum es jetzt gerade in diesem Moment nicht Spielzeug X haben kann. Wie will ich es ihm denn auch logisch erklären? Ich kann nur sagen, nein, jetzt hat das dein Bruder, es ist jetzt nicht möglich. Und schon ist die Wut wahrscheinlich am Wallen und in voller <lacht> Größe am Anrollen. Und ja, Ablenkung. Oder das Kind in den Arm nehmen und trösten. Trösten ist immer eine sehr gute <lacht> Empfehlung meiner Meinung nach. Oder eben das Kind aus der Situation nehmen und damit meine ich nicht, wie vorhin erwähnt, das Kind separiert irgendwo alleine abzustellen und auf gut Deutsch ihm zu sagen, werde fertig mit deinen Kackproblemen, aber das gefälligst alleine. Sondern mit dem Kind die Situation verlassen und damit sozusagen eine Distanz zu gewinnen zu der ganzen Sache. Und das klappt bei uns auch immer sehr, sehr gut, um dann einfach ja Beruhigung herbeizuführen. Dieses Zurückschießen mit Konsequenzen, Strafen, also ich meine damit zum Beispiel, wenn du dich jetzt nicht beruhigst, dann kannst du kein TV gucken. Wenn du dich jetzt nicht einkriegst und weiter um dich schlägst, dann darfst du nicht mehr zu Oma. Ich denke nicht, dass es das einen positiven Effekt hat, weil es erstens für mich in keinem Zusammenhang mit der Situation steht. Also es ist nicht logisch nachvollziehbar, die, die Strafe... Erfolgt dann ja sozusagen vielleicht in der Woche und wie soll das Kind denn wissen, aha, okay, das war jetzt, ach ja, genau, das war, ach ja, wegen der einen Situation letzte Woche. Totaler Quatsch. Ich finde auch nicht, dass es überhaupt angebracht ist, ähm, da hart durchzugreifen. Wenn jemand ein Problem damit hat, mit seiner Wut klarzukommen, dann ist das doch eigentlich Hilfeschrei genug. Und wie will man ein Problem damit bewältigen, indem man Verbote erteilt oder dann sozusagen einen Käfig schafft und sagt, hey, pass auf, ich kann dein Problem bearbeiten, nämlich du darfst das Problem gar nicht mehr haben. Wir lassen einfach negative Gefühle in deinem Leben verschwinden. Ist das nicht toll? Ich glaube, das funktioniert vielleicht mittelfristig gut und ist für die Eltern vermeintlich erstmal der entspanntere Weg, aber auf lange Sicht wird das Probleme nach oben befördern, die man vielleicht dann gar nicht hätte, unter Umständen. Und es wird auf jeden Fall auch das Kind von den Eltern wegbewegen, die eigentlich dafür da sind, bei Problemen ein Ohr zu sein, die Schulter zu sein, an der sich das Kind anlegen kann, Halt zu geben, vielleicht auch einen Ratschlag zu geben. Und das widerstrebt mir einfach. Und das wollte ich einfach gerne mal sagen, weil ja dieses Wutthema so unglaublich oft an mich herangetragen wird und es immer so auf Verständnislosigkeit stößt, dass ich sage, nein, ich mache da nichts. Ich mache in dem Sinne gar nichts. Ich, ich, ich strafe sowas nicht ab. Warum sollte ich negative Gefühle abstraben? Und vielleicht bringt dich das heute auch ein bisschen zum Nachdenken. Und du hinterfragst dich, was du dir vielleicht wünschen würdest, wenn du schlecht gelaunt bist, was dir helfen würde, weil dann bist du vielleicht ganz, ganz nah an der Lösung schon dran und ich glaube, keiner von uns wünscht sich bei Trauer, Wut, Genervtheit, dass jemand kommt und sagt, pass auf, weil du jetzt so kacke bist, nehme ich dir noch was weg, dann hast du richtig verloren. Und ja, das ist für mich das Problem Nummer eins aller Eltern und ich glaube, die Großbaustelle Nummer eins, wenn wir da schon schaffen, ein bisschen reflektierter reinzugehen, haben wir, glaube ich, die halbe Miete erreicht. Und an dieser Stelle nochmals Appell auch an Schulen und Kindergärten, die wundervolle Arbeit leisten und auch vielleicht größte Arbeit leisten, aber da einfach auch noch mit sehr veralteten Methoden und Strafen arbeiten, die ich nicht gut finde, die einfach dem Kind nur sagen, du bist falsch, du bist falsch, du bist falsch, so wie du bist. Ich danke dir, dass du mir zugehört hast bei dieser doch etwas längeren Folge, aber es ist so ein wichtiges Thema und sollten noch Fragen offen sein, bin ich gerne bereit darauf nochmal einzugehen. Vielleicht machen wir dann auch noch mal eine extra Podcast-Folge zu dem Thema. Ich weiß, dass da immer ganz viele Fragen gestellt werden. In dem Fall, du kannst mir bei Instagram schreiben mama2-blog oder auch eine E-Mail oder auf dem Blog selbst. Da findest du den Beitrag jetzt zu der Podcast-Folge und ich bin gerne bereit, dazu nochmal zu antworten und näher auf das Thema einzugehen. Ich würde mich wie gesagt wie immer freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst oder mir auch bei Instagram oder bei Facebook folgst. Im Übrigen, wenn du dich gern mit anderen Müttern austauscht, findest du bei Facebook meine Mama2-Mama-Gruppe. Einfach eingeben, die Mama-Gruppe. Bei Mama auch 2. Vielen Dank fürs Zuhören!